0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass so viele Gäste da sind und ich freue mich, dass so viele Ranger in Kluft da sind. Aber was mich am meisten freut und stolz macht, sind die Ranger. Ihr habt das Theaterstück sehr gut gemacht. Es ist ganz klar rübergekommen. Und was mich auch ganz stolz macht, ist die Lobpreisband. In dieser, Formation, in dieser Formation waren sie nie davor gestanden und sie haben erst nur ein paar Mal geübt. Aber ich glaube, sie haben uns richtig vor den Thron Gottes gebracht. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn wir auf dem Camp sind und so einen Lobpreis haben, wie die Kinder vor den Thron Gottes kommen und wie Gott die Herzen anrühren kann? Das ist auch ein Grund, warum wir Rangerarbeit machen. Dankbarkeit, heute ist Dankfest und Dankbarkeit ist sehr wichtig für uns. Und ich glaube, es sollte nicht nur an einem Tag sein im Jahr, sondern Dankbarkeit sollte eine Einstellung des Herzens sein. Aber nicht nur Dankbarkeit, sondern auch Demut und die Furcht des Herrn. Der Paulus hat gesagt, ich laufe das Rennen bis zum Ziel, bis ich die Krone des Lebens erhalte. Ich laufe das Rennen bis zum Ziel, bis ich die Krone des Lebens erhalte. Heißt es dann, wenn ich einmal durch die enge Pforte gegangen bin, dass ich automatisch das Ziel erreiche? Durch die enge Pforte, den schmalen Weg, den engen Weg, den steilen Weg. Oder kann es passieren, dass ich auf einmal mittendrin Pause mache und sage, ach, ich bin so müde und Matt, ich kann nicht mehr, ich mache mal Pause. Dann schaue ich nach rechts, dann schaue ich nach links und sehe da, das ist ein schmaler Weg, eine Abkürzung. Und da drüben ist ein breiter Weg. Ach, warum gehe ich nicht darüber? Und den breiten Weg, da ist flach und eben, brauche ich mich da anstrengen und dann bin ich viel schneller am Ziel. Und mein Thema heute ist: einmal Gottesfürchtig, immer Gottesfürchtig? Fragezeichen. Einmal Gottesfürchtig, immer Gottesfürchtig. Und das möchte ich anhand äh, vom Beispiel von drei biblischen Figuren darlegen. Die erste Person ist der Osir. Der Osir war ein der Sohn von Amasia. Amasia war ein König von Judah, der sehr gottesfürchtig war. Und als er starb, wurde sein Sohn König und Nachfolger von ihm. Und Osia war nur 16 Jahre alt. Und äh, wir lesen jetzt in 2. Chroniker 26,4. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater Amasia getan hatte. Und er suchte Gott, solange Zacharia, sein Prophet, lebte, der ihn in der Furcht Gottes unterwies. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Was für ein herrlicher Vers. Solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Da kann man vielleicht einen Rückschluss machen, wenn es mir was nicht gelingt, habe ich dann Gott gesucht? Aber hier geht es um Zacharia und äh, wie er noch jung war, war er natürlich unerfahren und er lehnte sich sehr stark an den Propheten Zacharia an. Der Usia war sehr jung und lehnte sich an Zacharia, den Propheten, an und der unterwies ihm in, in der Furcht Gottes. Und es dauerte nicht lang, da wurde, äh, wurde Usia sehr erfolgreich und er hatte ein sehr starkes Heer, er ließ Wagen bauen, hatte viele Reiter und er schlug sogar die... Äh, Philister, die Mennoniter und die Araber. Und sogar in Ägypten hörte man von seiner Stärke und seinem Ruhm. Er war auch sehr erfolgreich im Ackerbau. Er ließ Zisternen bauen, Brunnen bauen und das dürre Land bewässern. Und er war einfach auch gut im Delegieren, im Organisieren. Aber Osir hatte auch Schwächen. Und eine seiner Schwächen war die gleiche wie sein Vater. Er ließ die Symbole von den Götzendienern nicht entfernen. Und nach einer Zeit lang, als er immer erfolgreicher wurde, immer ruhmreicher, immer reicher, wurde er bequem und er schaute mehr auf sein Reichtum als auf Gott. Und er wurde immer fauler und wendet sich immer mehr ab von Gott. Und das war eine Schwäche vom Osir. Und ich glaube, ein Mangel an Dankbarkeit, weil bei Osir lesen wir kein einziges Mal, dass er Dankopfer gebracht hat oder dankbar gegenüber Gott war. Was Das genaue Gegenteil wie beim David, da lesen wir in vielen Psalmen, dass David sehr dankbar war und immer wieder Gott gepriesen hat. Aber bei Osir lesen wir das überhaupt nicht. Und gerade er, der so viel Erfolg hatte, hätte eigentlich genügend Grund gehabt, dankbar zu sein. So wie in dem Theaterstück der reiche Mann, er hat auch gefragt, ja, wofür soll ich Gott danken? Ich habe doch alles mit meinen eigenen Händen gemacht. Warum soll ich Gott da danken? Und wenn wir erfolgreich sind, dann dürfen wir nie vergessen, die Rolle Gottes in unserem Leben und unserem Reichtum geben. Denn er gibt uns Reichtum, er gibt uns Erfolg und er gibt uns einfach auch äh, Gelingen. Dann lesen wir weiter in 2. Chroniker 6, 26, 16, 19. Als er sich aber mächtig fühlte, überhob sich sein Herz zu, zu seinem Verderben und er vergriff sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in den Tempel des Herrn ging, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Der Priester Asaria folgte ihm mit 80 Priestern des Herrn, alles mutige Männer. Sie traten König Osir entgegen und sagten, es steht dir nicht zu, Osir, dem Herrn Weihrauch zu verbrennen. Das ist die Aufgabe der Priester, der Söhne Aarons, die für diesen Dienst ausgesondert sind. Verlass das Heiligtum, denn du bist untreu geworden. Das wird dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre bringen. Da wurde Usir, der das Räuchergefäß bereits in den Händen hielt, sehr wütend. Doch während er auf die Priester zornig wurde und vor dem Räucheraltar im Haus des Herrn stand, brach plötzlich auf seiner Stirn Aussatz aus. Und im Psalm 128,1 lesen wir noch, Wohl dem, der den Herrn fürchtet und in seinen Wegen wandelt genau das hat der Osir verpasst in seinem Leben. Er hat sich auf sein Reichtum verlassen und entfernte sich immer mehr von Gott und das Resultat war, dass er sich, über, sich überhob und dann starb, außerhalb den Toren von Jerusalems, unter den Aussätzigen. Ein starker Anfang und ein jähes Ende. Die zweite Person, über die ich sprechen möchte, ist der Urenkel von Abraham. Wer weiß, wer der Urenkel von Abraham ist? Josef. Gut. Abraham, Isaac, Jakob. Bleibt stehen. Jakob und Josef. Josef war der Jüngste. Er hatte zehn ältere Brüder und er war irgendwie der Liebling von seinem Vater und der, es heißt, dass der Josef wurde ihm im Alter gegeben und deswegen liebte er ihn besonders. Aber seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn und waren sehr neidisch. Und er hatte einen Traum. Gott gab ihm einen Traum. In diesem Traum war er und seine Brüder alt beim Getreidepflücken und sie waren wie Gaben, Getreide gaben. und der Josef stand in der Mitte und seine Brüder waren um ihn herum und sie verbeugten sich vor ihm und als seine Brüder das hörten, sagten sie ihm, was willst du jetzt noch König über uns werden und über uns regieren, nimm dich zurück und sie waren sehr sauer auf ihn und beschimpften ihn übel. Dann trennten sich die Wege und Josef blieb zu Hause bei seinem Vater und eines Tages fragte ihn der Vater Jakob, kannst du zu den Brüdern gehen und mir Bericht bringen, wie es ihnen geht. So ging Josef zu ihnen und als sie ihn sahen, wurden sie schon richtig sauer und eifersüchtig. Und sie beschlossen ziemlich schnell, diesen Josef müssen wir beiseite bringen, wir müssen ihn töten. Und so geschah es auch. Sie warfen ihn in eine Zisterne und zum Glück war in der Zisterne kein Wasser. Aber zwei von seinen Brüdern, der Israel und der Ruben, sie hatten Mitleid und sagten, wir können doch nicht unser eigenes Fleisch und Blut töten. Und so holten sie ihn raus und zufällig war gerade eine Karawane da und sie verkauften ihn für 20 Silberschekel an die Karawane. Die Karawane ging nach Ägypten und verkaufte Josef am Sklavenmarkt. Und dort am Sklavenmarkt war einer der oberen von, Potiphas, von Pharaos Leibwache und es war der Potiphar und er schaute sich um und dann sah er Josef und irgendwie gefiel ihm der Josef und er kaufte ihn und nahm ihn mit in sein Haushalt und der Potiphar, der war ein Götzenanbeter aber es dauerte nicht lang dann erkannte er dass mit diesem Josef etwas anders ist denn alles was er anfing das ließ Gott ihm gelingen und so wurde er ganz schnell zum zweithöchsten in seiner in seinem Haushalt und er war sehr treu und obwohl er jetzt von seinen eigenen Brüdern verkauft worden ist und verraten worden ist, Josef hielt immer an seinem Gott fest. Er war nie seinem Gott untreu und er meckerte nicht und beschwerte sich nicht, sondern trotz allem hielt er an seinem Gott fest. Aber eines Tages kam die war der Potiphar nicht zu Hause und die Bediensteten auch nicht. Und dann, die Frau von Potiphar wollte diesen hübschen hebräischen Jüngling verführen und packte ihn und sagte, schlaf mit mir. Und Josef war überrascht und sagte, nein, so ein großes Unrecht kann ich meinem Gott nicht zufügen. So ein großes Unrecht kann ich meinem Gott nicht zufügen. Und er drehte sich um und rannte weg. Und der Vers in Sprüche 14,27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Ich meine, hier war Josef, er war allein einsam in einer anderen Kultur, in einem anderen Land. Anderes Essen, seine Familie war nicht da und ich kann mir vorstellen, dass er in seinem Herzen ein großes Vakuum gehabt haben. Und dass er sich einfach nach Liebe und Annahme sehnte. Und hier hätte er eine große Gelegenheit. Aber er entschied sich, das Richtige zu tun. Warum? Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Er rannte weg, aber die Frau von Potiphar hielt noch seinen, sein, sein Gewand, schrie um Hilfe und sagte, dieser hebräische Jüngling versuchte mich zu vergewaltigen. Als Potiphar heimkam, war er sehr sauer und zornig und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Dort war Josef im dunklen Gefängnis und er hielt trotzdem noch an Gott fest und trotzdem noch an seinem Traum. Er gab nicht auf, obwohl er viele Gründe gehabt hätte. Eigentlich tat er das Richtige. Er ließ sich nicht hinreißen von der Versuchung von der hübschen Frau von Potiphar, sondern er achtete seinen Gott größer. Er rannte weg und nun, als Resultat, war er im Gefängnis. Wie würde ich darauf reagieren? Ich tue etwas Gutes, etwas Richtiges, diene Gott treu und auf einmal lande ich im tiefsten Gefängnis. Und dort war bestimmt kein schönes Gefängnis mit Fernseher, sondern bestimmt feucht, dunkel, dreckig, mit üblen Typen. Und auch dort hörte man, oder kann man nicht lesen, dass er sich beschwerte. Er diente seinem Gott treu weiter. Aber auch dort war Gott ihm treu. Und er gab dem er gab Gunst dem Verwalter des Gefängnisses. Na umgekehrt. Auf alle Fälle, er war Gott treu. Und äh, der Gefängniswärter sah auch bald, dass ihm alles gelang, was er tat. Und so wurde er der Zweithöchste im Gefängnis. Und eines Tages sah er den Mundschenk und den Bäcker und sie hatten ein sehr trauriges Gesicht. Und er fragte, der Josef fragte sie, warum schaut ihr so traurig? Ja, wir hatten einen Traum und wir wissen nicht, was er bedeutet. Ja, erzählt ihn mir. Und sie erzählten Josef den Traum und der Josef sagte ihnen, Bäcker, in drei Tagen wirst du sterben. Mundschenk, in drei Tagen wirst du wieder ins Amt gesetzt beim Pharao. Und genau nach drei Tagen geschah das. Und Josef sagte noch zum Mundschenk, vergiss mich nicht, wenn du beim Pharao bist. Aber der Mundschenk vergaß ihn. Und so war er noch weiterhin im Gefängnis, aber er war er, er war treu. Jetzt bin ich leider aus dem Konzept gekommen. Ja, er war treu. Und ähm, eines Tages hatte der Pharao ein, einen Traum und keiner konnte ihn deuten. Seine Waisenmänner und alle Wahrsager konnten ihn nicht deuten. Und der Mundschenks erinnerte sich, dass da einer im Gefängnis war, der Josef, der konnte Träume deuten. Pharao holte ihn und äh, er sagte ihm sein Traum, in dem Traum hat er sieben fette Kühe gesehen und sieben dürre Kühe und die sieben dürre Kühe fraßen die sieben fetten Kühe auf und er machte sich Sorgen, was sie bedeuten könnte. Und Josef sagte ihm, das bedeutet sieben fette Jahre in Ernte und dann sieben trockene, dürre Jahre, wo ihr in Hungersnot habt. Und es wäre gut für dich, Pharao, wenn du einen weisen Mann einsetzt, der Kornhäuser baut, um die trockenen Jahre zu überbrücken. Und tatsächlich, Gott gab dem Pharao Kunst für Josef und er wurde der Zweithöchste in Ägypten. Und alles, was er machte, das war erfolgreich. Und so geschah es, dass eines Tages auch in, äh, in Israel die Trockenheit war und die Familie vom Josef wollte eben Korn kaufen und ging zum Pharao. Aber dort trafen sie nicht den Pharao, sondern den Josef und sie erkannten ihren eigenen Bruder nicht. Und Josef war erstaunt und verriet aber sich nicht. Und er gab ihm Getreide und sie gingen nach Hause und sie kamen wieder zurück mit dem Vater und den jüngsten Sohn. Und dann erst offenbarte sich Josef, ich bin euer Bruder. Und seine ganze Familie beugte sich vor ihm nieder. Der Traum bekam Wahrheit. Vom Kerker in den Palast. Die nächste Person, über die ich sprechen möchte, arbeitete an einem See. Als Jesus am See entlang ging, sah er einen und zu ihm sagte, komm, folge mir nach. Und das war der Petrus. Der Petrus wandelte über drei Jahre mit Jesus und er folgte ihm, er sah Jesus, was er tat, er sah, wie er betete, wie er predigte, er sah die Wunder, wie er die Kranken heilte und trotzdem, im Petrus sein Herz war ein, bewahrte er eine Schublade mit Egoismus. Er war doch ab und zu sehr eigen. Und ich möchte ein paar Sachen über Petrus sein Leben heraussetzen, herausbringen. Jesus speiste die 5000 und danach sagte er zu seinen Jüngern, fahrt ihr schon mal rüber ans andere Ufer mit dem Boot, ich komme nach. Jesus ging auf den Berg und betete und als es schon dunkel war, ging er zu den Jüngern über, den, über dem Wasser zum See. Aber die Jünger hatten Angst, sie waren in einem Sturm geraten und sie fürchteten sich sehr. Und als sie Jesus sahen, das lesen wir dann in Matthäus 14, 25. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als sie die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Da rief Said Petrus ihm zu: Herr, wenn du es wirklich bist, viel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Natürlich hatten alle Angst, aber der einzige, der voranschritt, das war der Petrus. Er stand auf und schaute, hey, ich als Fischer weiß eigentlich ganz genau, es gibt gar nicht, es gibt's nicht, dass man auf dem Wasser wandeln kann. Und er sah Jesus. Und er fragte ihn, Herr, wenn du es wirklich bist, und das Interessante ist ja, es steckt da nicht unbedingt hundertprozentiger Glaube dahinter, wenn er fragt, Herr, wenn du es wirklich bist. Es war Nacht, es war dunkel, es war stürmisch, wahrscheinlich erkannte er ihn nicht. Aber vielleicht erkannte er seine Stimme. Meine Schafe erkennen meine Stimme. Und so mit ein bisschen Zweifel fragte er ihn, Herr, wenn es du es wirklich bist, dann befiehl mir, also mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und der Petrus war halt, war halt ein sehr stürmischer. Und er dachte sich wahrscheinlich, auch die Gelegenheit die möchte ich jetzt packen, wenn da schon einer auf dem Wasser geht, dann ich als Fischer, der eigentlich weiß, das geht gar nicht, möchte das auch probieren. Aber das Interessante war es, er sprang nicht gleich raus und ging auf Jesus zu, sondern er sagte... Herr, mh, wo ist es jetzt? Ja genau, wie viel mehr auf dem Wasser zu dir zu kommen. Also das Interessante ist, er, er sprang nicht raus, sondern er wartete, bis er ein Wort vom Herrn bekam. Und das ganz genau, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er trat nicht gleich in Action, sondern er wartete. Und ich glaube gerade wir bei Ranger, wir müssen auch, wir haben viel Action und oft müssen wir auch warten, bis wir ein Wort vom Herrn bekommen und dann in Action treten. Es ist ganz wichtig, dass wir nur das tun, was der Herr uns sagt. Und tatsächlich, Jesus sagt, dann komm. Und ich kann mir richtig vorstellen, dann stieg er aus dem Boot, es war ja kein kleines Boot, wenn da mindestens zwölf Jünger waren, dann war das bestimmt kein Ruderboot, sondern ein hohes Boot. Und er stieg aus dem Wasser und oh, er freute sich, oh. Das Wasser trägt mich, super. Und er schaute auf Jesus und ich kann mir vorstellen, dass er sich umdreht und sagt, hey Junge, schaut mich an, ich bin der Checker, ich bin der Coolste. Dann drehte er sich wieder um zu Jesus, er sah die Wellen und auf einmal fing er an zu sinken. Warum? Weil er zweifelte. Er schaute mehr auf die Probleme, auf die Umstände, auf die hohen Wellen und dann fing er an zu sinken. Und dann tat er wieder das einzig Richtige. Er verblieb mit seinem Blick nicht auf den Wellen, sondern er drehte sich zu Jesus und er schrie zu Jesus, Herr, hilf mir. Und auch für uns ist es oft wichtig, dass wir nicht verweilen auf unseren Problemen, sondern schauen, auf Jesus schauen, unser Haupt zu Jesus erheben und schreien, Herr, hilf mir. Und was geschah? Verspätete sich Jesus, dauerte es lang, argumentierte er, diskutierte er. Nein, sofort streckte er seine Arme aus und zog den Petrus aus dem Wasser. Sofort streckte er seine Arme aus und zog ihm aus dem Wasser. Eine wunderbare Lektion für uns, auf Jesus zu schauen, auf ihn zu vertrauen. Ein andermal waren sie zusammen mit dem Petrus, Petrus, Johannes und Jakobus gingen auf den Hohen Berg mit Jesus und als sie auf dem Berg waren, verklärte sich Jesus. Und da war es dann sehr hell und die drei Jünger, die fielen zu Boden und waren ganz einfach baff, weil sie sowas noch nie gesehen hatten. Und dann auf einmal sahen sie noch den Mose und den Elia neben dem Jesus. Und alle waren so baff, außer Petrus. Er war wieder ganz vorlaut und wollte sie in den Mittelpunkt stellen und sagte, Herr, wenn du es willst, dann werde ich dir drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er sagte nicht, wir werden die drei Hütten bauen, sondern ich, ich der Petrus, ich der Petrus. Und so setzte er sich wieder in den Mittelpunkt. Und da sehen wir schon, er hatte schon noch eine gesunde Portion Egoismus in ihm. Und etwas später fragte Jesus sie, als sie zusammen waren: Was sagen die Leute, wer ich bin? Und die einen sagten: Du bist Johannes der Täufer, der auferstanden ist. Ja, du bist Mose. Du bist der Elia. Und was sagt ihr, wer ich bin? Matthäus 16,13. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, hat der Petrus geantwortet. Da erwiderte Jesus, du bist gesegnet, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben von nun an sollst du Petrus heißen auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können dir nichts anhaben das kann man gut vorstellen so ein großes Lob von Jesus dem Meister zu bekommen vor allen anderen Jüngern ich kann mir so richtig vorstellen, dass Petrus dann so gegangen ist ja, schaut mich an ich, ich der Checker, ich bin doch der Größte von euch und es war ein wunderbares Lob aber es dauerte nicht lang dann erzählte Jesus ihnen auch, dass er überantwortet werden müsste, dass er nach Jerusalem gehen muss und dass die Schriftgelehrten und die Hohepriester ihn ans Kreuz nageln werden, dass er sterben müsste. Aber nach drei Tagen würde er wieder aufstehen. Und dann kann man mir vorstellen, dass Jesus, dass der Petrus, der sagte dann, dass... genau... Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr. Das darf auf keinen Fall sein. Und ich kann mir so richtig vorstellen, dass der große Fischer Petrus den Jesus nahm und sagte, komm mal mit, ich bin dein Beschützer, ich weiß, wo es lang geht. Das kann gar kein sein. Das darf nicht passieren, dass du stirbst. Himmel hoch jauchzend und dann kam Jesus, drehte sich zu Petrus um und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht wie Gott. Hier in einem Moment, erst ist er ganz oben, der Petrus, ganz stolz. Dann dreht er sich um, möchte Jesus sagen, wie es lang geht. Und Jesus nennt ihn mehr oder weniger, sagt zu ihm, geh weg von mir, Satan. Und ich glaube schon, dass ihm Petrus sein Herz, das einen großen Knacks gegeben hat. Dass sein Stolz hier einen Riss bekommen hat. Und dass er sich auch Zeit genommen hat zum Überlegen. Und am letzten Abend sehnte sich Jesus danach, ein Abendmahl mit ihnen zu feiern. Und er erzählte lang über das Königreich Gottes und was geschehen würde. Und er nahm einen Schurz und wusch die Füße von allen Jüngern. Und das Interessante ist er wusch ja nicht nur die Füße von elf und von einem nicht, sondern hier heißt ganz klar, er wusch die Füße von allen Jüngern, inklusive Judas. Und als er zu Petrus kam, sagte er, Herr, was machst du da? Das kannst du nicht tun. Du kannst doch, du, der Rabbi, kannst du mir nicht die Füße waschen. Und Jesus sagte, wenn ich dich nicht wasche, bist du nicht rein. Und dann sagte er, ja, den ganzen Leib. Nein, um das Wort des Wortes Willens bist du rein. So also war Petrus wieder zufrieden. Und dann hielt er das Abendmahl mit ihnen und er war sehr traurig, Jesus. Und dann sagte er in Matthäus 26, 31, Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Denn in der Schrift steht, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich nach Galiläa vorausgehen und dort treffen. Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus, erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich dreimal verleugnen. Ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Und Jesus ging hinau, hinaus auf den Garten Gethsemane und betete. Und er nahm wieder die drei besonderen Jünger mit. Petrus, Johannes und Jakobus. Und Jesus betete, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen bitteren Kelch weg. Und er ging zurück zu den Jüngern und sie schliefen ein. Könnt ihr nicht wachen und beten? Jesus ging wieder zum Gebet, betete zum Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen bitteren Kelch von mir weg. Und er ging zurück zu den Jüngern und sie schliefen wieder. Als sie dann nach Jerusalem gingen, wartete schon Judas mit den Soldaten und mit den Dienern vom Hohepriester. Und sie nahmen Jesus fest. Petrus stand neben Jesus und das erste Reaktion war von ihm, er nahm das Schwert und schlug vom Malchus das Ohr ab. Das war ein Diener vom Hohepriester. Weil er wahrscheinlich wieder Jesus beschützen wollte. Aber Jesus sagte, steck das Schwert weg, ich bin doch kein Anführer einer Rebellion. So nahmen sie Jesus mit und die Jünger rannten weg. Nur der Petrus folgte ihm heimlich. Und als er dann im Hof war, wo Jesus vernommen worden ist, versteckte er sich und die Leute erkannten ihn und sagten, warst du nicht auch bei Jesus dabei? Nein, ich weiß nicht, von was du redest. Petrus ging weiter und wärmte sich an einem Feuer und ein anderer sagte, ich erkenne dich doch, du warst doch auch mit dem Jesus zusammen. Ich weiß nicht, wovon du redest, ich kenne diesen Jesus nicht. Und auch ein Dritter kam auf ihn zu und sagte, ich erkenne dich doch an deinem Akzent. Du weißt auch einer von den Jüngern Jesus. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und der Hahn krähte. Und ich glaube, in diesem Moment krachte wirklich alles in Petrus zusammen. Ich meine, hier, er war schon ein etwas stolzer, selbstbewusster Mann. Aber hier war Jesus, der ihn ein paar Stunden vorher gewarnt hat, dreimal wirst du mich verleugnen bevor der Hahn kräht und er versuchte ja alles alle anderen sind weggerannt und er wollte aber nicht wegrennen weil er gesagt hat ich möchte ich werde nie wegrennen von dir ich werde immer bei dir bleiben und er ging sogar in den gefährlichen Hof wo die Soldaten waren und folgte Jesus nach aber dann verleugnete ihn trotzdem und ich glaube hier zerbrach sein ganzer Stolz hier wurde sein Ego zerbrochen und ich glaube das war genau der Punkt im Leben von Petrus, wo der Umbruch stattfand. Am Anfang lesen wir von einem Petrus, der immer der Erste sein wollte, der immer vorn dran war, ob es jetzt auf dem Wasser wandeln gehen oder ganz oben, wo er die Hütten bauen wollte. Aber danach lesen wir, dass er ein sehr demütiger Mann war. Dass er nachfolgte dem Herrn. Und Genau das, was Jesus über ihn gesagt hat, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Das geschah dann auch. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und danach liest man von ihm in Apostelgeschichten, dass er tatsächlich der Fels der Gemeinde war. Er predigte in Vollmacht, er heilte die Kranken und sogar sein Schatten, wenn die Kranken berührten, wurden gesund. Wo stehen wir? Osir, Josef, oder Petrus. Osir hat stark angefangen. Er ist das Rennen gelaufen, aber auf einmal wurde er müde oder matt und entfernte sich von Gott und hatte ein jähes Ende unter den Aussätzigen. Oder wie Josef. Von Anfang an war er an Gott gehangen. Er wandelte in der Furcht des Herrn. Egal ob Höhen oder Tiefen, egal ob er im Palast war mit Reichtum und gutem Essen oder allein im Gefängnis weit weg von seiner Familie. Er hielt an seinem Gott fest. Oder wie Petrus, der drei Jahre mit Jesus wandelte, ihn hörte, ihn sah, die Wunder sah und trotzdem ein gewisses Eigenleben bewahrte. In seine, wie in einer Schublade voll Ego. Und erst, als dieses Ego zusammenkrachte, dieser Stolz zusammenkrachte, erst dann, wo die Verheißung für sein Leben war. Ich will dich zu einem Fels der Gemeinde machen. Wo stehen wir, wo stehst du? Das ist die Hausaufgabe, die ich euch geben möchte. Amen.